0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: So A young man's will to meaning men search for meaning you make him worse, you make him dull, you make him frustrated, you still add and contribute to his frustration while if you presuppose in this man if in this so called criminal or juvenile delinquent or drug abuse and so forth, there must be a מה שנקרא ספארק, ספארק של זכות למה? בואו נכנע את זה, בואו נכנע את זה, ואז אתם תחזור את זה מה שאתה תהיה במה שהוא, במה שהוא, במה שהוא, במה שהוא, במה שהוא יקבל את
2: זה. שלום לכם ולכן, אנחנו בקולות של רוח, הפרק 44. אז אנחנו, אני מזכיר, נמצאים בתוך סדרה שעוסקת ב... הגות יהודית אקזיסטנציאליסטית ואנחנו בוחנים את ההגות היהודית האקזיסטנציאליסטית מכמה זוויות הייתה לנו את הזווית הרבנית של הרב סולובייצ'יק את הזווית הברסלבית חסידית של רבי נחנוני ברסלב והיום אנחנו עם הזווית האפשר לקרוא לה עזבי את הפסיכולוגית של המשמעות אה, בעזרת הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל ואנחנו מארחים את דוקטור פנינית רוסו נצר שלום פנינית שלום
0: שלום <אז> שמחה
2: להיות כאן אז נגיד כמה מילים על אה, פנינית פנינית היא חוקרת ומרצה בכירה באקדמיה מתמחה בתחומים של פסיכולוגיה חיובית פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית ומשמעות בחיים רוחניות והתפתחות רוחנית רווחה נפשית ותהליכי שינוי חיובי וצמיחה במעגלי החיים היא לוגותרפיסטית מה זה אומר נגיד עוד מעט, קלינית, תוכנית ההכשרה ללוגותרפיה באוניברסיטה תל אביב. מי שזה נשמע לו סינית לוגותרפיה זה בסדר, עד סוף הפרק זה לא. יושב ראש בדימוס של העמותה ללוגותרפיה בישראל וראש מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים. והיא גם יועצת אקדמית ומפתחת תוכניות התערבות והכשרה ועורכת שותפה של ספרים בתחומים
0: אלו! וואו. Wow. יפה! <laughs> 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 תודה רבה שערכת אותי.
2: כן, העתקתי את הפסקה מאיזה אתר. <laughs> טוב, אז <laughs> אנחנו נלך ישר לפרנקל, אבל אני רק נגיד לכולם שאנחנו עוסקים בפרנקל, אותו אדם שלאדם מחפש משמעות, אבל אנחנו עוסקים בכלל בעולם הזה של משמעות ושל פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית, אז אם מדי פעם נסטה מפרנקל עצמו, קבלו את זה בסבבה. ואולי נתחיל בלהגיד כמה מילים על הקורות חיים שלו, איפה הוא גדל, מה היה לו, וכמובן הדרמה הגדולה של השואה. <laughs>
0: אז פרנקל נולד ב-1905 בווינה, והוא מגיל מאוד צעיר, מה שהוא מעיד על עצמו, שהוא שאל את עצמו האם סופיות החיים, זה שהחיים מוגבלים גורם, גורם להם לאבד את המשמעות שלהם, ומהר מאוד הוא הבין וככה, סיפר על זה. שזה הייתה
2: איפשהו הטענה של קהלת.
0: נכון, נכון, הוא היה הרבה בדיאלוג גם עם הכתבים והמקורות, ומהר הוא אמר, שום דבר לא באמת הולך לאיבוד בעבר, אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך, ולכן יש משמעות בכל תנאי ובכל מצב, והוא מספר ממש, מגיל צעיר הוא היה מתקומם כנגד המורים שלו, שדיברו על האדם, ככה תזכור באיזה תקופה זה היה, באביוריזם למשל, שלט בכיפה בתקופה ההיא. שהאדם הוא מכונה, וש... והתפיסה הדטרמניסטית והמכניסטית של האדם.
2: ואז גם מגיע פרויד בעצם. נכון,
0: פרויד. ואז הוא, הוא באמת לומד עם פרויד ומתכתב איתו, ונוצרת מערכת יחסים, ופרויד מאוד מתרשם מהבחור הצעיר, הוא היה אז בשנות ה-20 שלו, ובשנת ה-20 זה היה ב-24, הוא מעודד אותו לכתוב מאמר שפורסם בג'ורנל של הפסיכואנליזה. אחר כך בהמשך הוא מצטרף גם לאגודה האדלריאנית שבעצם הפסיכולוגיה האינדיבידואלית הוא שם מהר מאוד מבין שגם שם זה לא הבית בשבילו מרגיש שבעצם השאיפה לעונג שמדגיש פרויד והשאיפה לכוח שמדגיש אדלר זה לא זה בדיוק זאת אומרת יש משהו עוד מתחת והוא מנסה להוביל איזושהי מהפכה, אני לא אכנס מאוד לעומק, אבל הוא מנסה להביא איזושהי מהפכה מבפנים, זה לא מצליח, הוא, הוא נזרק מה, מהאגודה ומחליט בעצם לפרוש ולייצר את מה שנקרא הזרם הוינאי השלישי. כן. שהוא הלוגותרפיה.
2: שזאת השאיפה לפשר.
0: בדיוק, השאיפה לפשר. בעצם אומר שהמוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר זאת השאיפה לפשר, השאיפה למשמעות. שהיא מתחת לאותן שאיפות שסימנו okay. קודמיו. אז
2: זה עיקר השיחה, אבל לפני זה, תקציר הקורות חיים, אז אנחנו, אז כבחור צעיר, הנאצים עולים לשלטון, ואז בעצם קורית נכון. הדרמה המטלטלת הגדולה. נכון. ו...
0: אז אני רוצה ככה לפני כן להגיד שהוא באמת היה לפני כן גם פסיכיאטר וגם נוירולוג, היה ראש המחלקה בעצם ממש במלחמה בין 40 ל-42, הוא היה ראש מחלקה נוירולוגית בבית חולים רוטשילד בווינה. ולא יודעת לא אם הרבה יודעים, הוא, הייתה לו אפשרות, הוא קיבל ויזה לארצות הברית, הייתה לו אפשרות לברוח, בדומה לפרויד וגם איינשטיין, יהודים אחרים שהיו מפורסמים בתקופתו, כדי לפתח את התיאוריה שלו בארצות הברית. והוא עמד בפני דילמה מאוד משמעותית, האם אני, לאיזה בייבי אני דואג, האם לתינוק הרוחני שלי, שזה בעצם התיאוריה ולפתח אותה, והוא כתב לפני המלחמה. או בעצם למשפחה שלי, למקורות שבהם אני... והוא מספר, גם זה אני אספר בקצרה, וזה סיפור מאלף, הוא הולך כולו בחיבוטי נפש, והוא הולך להקשיב לאיזושהי סונטה באיזה קונצרט בכנסייה, ואחר כך מטייל ברחוב, וחושב, ומהרהר בהתנגשות ערכים הזה, ולא יודע מה לעשות. ואז הוא חוזר הביתה, ואבא שלו מספר לו, מראה לו איזושהי פיסת אבן שי שהוא מצא ברחוב. שאיזשהו בית כנסת עלה באש, אחד הפוגרומים, וזה נפלט אל הרחוב. והוא מחזיק את החלק של השייש הזה, וכתוב שם המילה, אחת מהמילים בעברית. הוא שואל אותו, מה זה אומר? ואבא שלו אומר לו, אתה יודע? מכל ה... זה חלק מעשרת הדיברות שנמצאים בבית הכנסת. ואיזה דיבר זה?
2: לא תרצח. לא? לא?
0: דיבר כבד את אביך ואת אמך, דיבר חמישי. הוא אומר, זה היה סימן בשבילי, שאני צריך להישאר וללכת עם ההורים שלי לאושוויץ למלחמה. וואו, לא שוויץ, למלחמה. את הסיפור הזה. אז זה, זה ממש מ- מרגש ומרתק, כי באמת הייתה לו לא אפשרות, והוא כתב, הרבה לא יודעים שהספר, אדם מחפש משמעות, זה הספר השני שלו בעצם. לפני המלחמה הוא כתב את הרופא והנפש, The Doctor in the soul". ובספר הזה הוא בעצם מדבר על re-humanizing, בעצם להחזיר את האנושיות למקום של הפסיכיאטריה. ומה זה הכתב יד
2: שהוא מספר? זה הרופא והנפש. אה, זה הרופא והנפש, שכתב יד שהיה לו בתיק כשהוא הגיע ל...
0: בדיוק, בדיוק. ולאחר המלחמה הוא בעצם כתב את שניהם, הוא שחזר את הראשון וכתב את השני על החוויות שלו במלחמה. ואז בעצם הוא יוצא, הוא מגיע, הוא מגיע גם, הוא מאבד את אשתו, שהוא בספר, שהייתה גם בהיריון. והוא מספר בספר באמת גם על, ה- על, ה- על אותן חוויות שהוא ליווה, וככה מזווית כפולה, גם כמשתתף, כמי שבעצם מבין שאם הוא לא מקבל על עצמו את תפקידה, במרכאות, האסיר, ומשחרר את המקום של היוקרה ה- ה- והכבוד שהיה לו, וכפסיכיאטר וכנוירולוג, ו- אלא הופך להיות אחד האדם, אחד האסירים, ומנגד גם להתבונן על טבע האדם, במקום מאוד מאוד קיצוני. ואני הרבה פעמים מוצאת המון השראה בסיפור האישי שלו, כי אנושית אין הרבה, או בכלל לא, תיאורטיקנים, חוקרים, מטפלים, שבעצם מנסחים את התיאוריה שלהם במשרד מאוד uh, סטרילי, אבל זה לא נבחן באמת בחיים אמיתיים. עושים ניסויים על אחרים, בדיוק. ולא נמצאים שם. בדיוק, והוא באמת בחן את התיאוריה שלו בתנאי הקיצון הגדולים ביותר, ו... ולמעשה אחרי המלחמה הוא פרסם 29 ספרים, רק חמישה הגיעו בעברית, שפורסמו בשפות יש 150 מכונים בעולם של לוגותרפיה, זאת אומרת, הדרך שלו באמת קיבל תארי כבוד ברחבי העולם.
2: ובעצם זה, אפשר להגיד okay. שכאילו הוא מפתח תפיסה שאומרת... אם נבין את השאיפה למשמעות של אדם ונדע איך לעבוד איתה, שם נמצא הריפוי, נכון? נכון. שם זה ההילינג של האדם, בתוך האזור הזה של המשמעות.
0: בדיוק, בדיוק. הלוגותרפיה היא בעצם תרפיה, טיפול, ולוגוס, שזה מינינג או פשר או משמעות, וזה בעצם העבודה של להתבונן, לזהות את משבר המשמעות, לזהות את פוטנציאל המשמעות ואת היכולת של האדם בעצם להיענות באופן אחראי לפוטנציאל המשמעות שברגע. ו- ואולי ככה אני אדבר טיפה על שלושת העקרונות של הלוגותרפיה. יאללה. תגיד לי איך אתה ככה...
2: קדימה, נתחיל.
0: אז אני רוצה רק לסמן, יש, יש שלושה, אפשר לקרוא לזה רגליים ללוגותרפיה, שעל בסיסם גם בנוי תפיסת העולם, כי זאת לא רק גישה טיפול, זה קודם כל תפיסת עולם ותפיסת חיים. כן. זה לא שאתה... לוגותרפיסט בחדר הטיפולים, ובחיים אתה משהו כן, אחר.
2: כן, זה גם קורה פה משהו מאוד מעניין. אני חושב שפרנקל הוא, הוא פופולרי בקרב אנשים שאינם עוסקים במקצוע. נכון, We're נכון. קוראים אותו המון, וזה לא רגיל בספרות מקצועית. אולי כי הוא כתב באדם, איך שהוא כתב את האדם מחפש משמעות. נכון, משהו. נכון, כן. נכון. אוקיי, אז שלוש רגליים.
0: שלוש רגליים. הוא גם למד פילוסופיה, דרך אגב, אחר כך, והמקום שהפילוסופיה מאוד חשוב. זאת אומרת, בכל שיטת בניגוד לתפיסות אחרות. אז של, של, שלוש רגליים, הראשונה זה החיים משמעותיים בכל מצב ובכל תנאי, שזאת אמירה מאוד מאוד eh, גדולה. זה אומר שבכל מצב, גם בתנאים הקשים ביותר, יש משמעות לחיים.
1: Okay, נשמע זה... את פרנקל אומר את זה. מעולה. <עובת> It is a situation you cannot change. Remember, I said this explicitly. That means, provided that ca- the cause of your suffering cannot be removed,
0: וזה, פה הוא פורש בעצם מהאקזיציונליזם, הרי הוא חלק מהאקזיציונליזם, הוא בעצם יושב על האקזיציונליזם, על הפנומנולוגיה, שמדברת על חוויה החיה של האדם, וההומניזם.
2: כן, בעצם אבל... השם המקורי של הספר, האדם מחפש משמעות, הייתה ממחנות המוות אל האקזיסטנציאליזם, ואז הוא ממש הרגיש חלק, ובגרסה הפופולרית שכולנו מכירים, הוא שינה את השם. נכון. אבל אוקיי, okay, כן.
0: אבל עוד לפני כן, אני אגלה לך עוד משהו, שעוד לפני כן השם המקורי, Okay. <laughs> זה היה, בגרמנית אני, טרוץ דם זה נקרא, never the less say yes to life, למרות הכל, אמור כן לחיים. Wow. Okay. ואז יעצו לו שזה לא מספיק אטרקטיבי, <catches> uh, <attractive, catches> כן, אז <catches> <זה> <catches> הוא שינה, <laughs> אבל זה בעצם המהות של התפיסה. זה ב- 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 לא משנה באיזה נסיבות לומר, קודם כל כן לחיים. כשאני אומר כן לחיים, אז אני, יש לי בשביל לקום בבוקר, אז יש לי את ה... שיש לשם מה כל איך אפשרי שהוא מצטט את ניטשה שם. כן. זאת אומרת, זה, זה בדיוק המקום לעומת ניהיליזם או תחייה של משמעות. כן.
2: הניטשה, אז... מי שלא מכיר, מי שיש כן. לו למה למענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אני פגשתי עשרות אנשים בחיי שאמרו לי, אתה מכיר את הציטוט הזה של פרנקל, ולא ידעו נכון, שזה של ניטשה, אז זה ניטשה, זה ניטשה.
0: נכון, כן. נכון, הרבה מצטט את המשפט הזה. אז בעצם החיים משמעותיים בכל מצב, בנו, גלי ר אם אין לי מקלט, אני לא קולטת אותם. זאת אומרת, כל סיטואציה בחיים, בכל רגע נתון, יש פוטנציאל למשמעות. שזו הרגל השנייה? לא, זה עדיין זו עדיין הרגל הראשונה, ראשונה, רק במובן ראשונה. של... Okay. של היכולת לקלוט את הרגע, זה כמו שאני אחזור הביתה ואני אחבק ילד שלי, אם אני אחבק אותו ומעל הראש שלו אסתכל על ערימת הכלים, כביסה, מיילים, זה לא יהיה רגע משמעותי. אבל אם אני נוכחת, אם אני נמצאת ברגע, אז אני, זה הופך להיות מרגע סתמי לרגע משמעותי. אז זה ממש הרבה פעמים היכולת להניח שיש משמעות. ופה אני אומר, כמו שהזכרתי קודם, הוא פורש מהאקזיציונליזם שאומר אין משמעות בחיים, היקום חסר משמעות, ואנחנו ממציאים משמעות. הוא אומר, אנחנו לא ממציאים, אנחנו
2: מוצאים. מגלים. מגלים, כן, בדיוק. הוויכוח שלו עם סארטר. נכון. רגל שנייה.
0: <שאר> רגל שנייה, זה השאיפה, כמו שהזכרנו קודם, השאיפה, המוטיבציה הבסיסית של האדם, כל אדם באשר הוא, האוניברסלית אפילו, לחפש משמעות. זה מתחיל בגיל מאוד צעיר מבחינה התפתחותית, כבר ילדים מגיל שלוש, שואלים למה, הם רוצים להבין את עצמם ואת העולם. וכמובן, כלה אחר כך בצמתים מתפתחותיים, כמו גיל ההתבגרות, שזו תקופה מאוד רגישה. היום מדברים על משבר רבע החיים, גילה עשרה וחמש, משבר אמצע החיים, וכמובן בסוף החיים. זאת אומרת, וכמובן בתקופות של משברים זה עולה. הרגל השלישית זה מה שמתווך ביניהם, זה הגשר. זה בעצם חופש הרצון שלנו. זה מה שהוא מדבר עליו בהקשר של ריספונסביליטי. הוא לוקח את המילה אחריות, מפרק אותה לשתיים, וקורא לזה ריספונסביליטי, יכולת תגובה. זאת אומרת, אפשר לקחת מאיתנו הכל, חוץ מאת החופש שלנו להגיב למה שקורה לנו.
2: מעניין הפירור גם של המילה אחריות בעברית, שאומרים שהיא מאלף עד תף, היא כלפי האח, היא כלפי האחר, מי שעוקב אחרי המילה, לפעמים זה להגיד אחריי ולפעמים זה להגיד אחריו. זו המצאה נדמה לי של שלמה פוק, שטמונה בתוך המילה אחריות, אבל רגע לפני האחריות יש את מה אני כאילו יכול בכל תנאי, אני לא יכול לקבוע את התנאים, אני מוגבל במובן הזה, אבל אני יכול בכל תנאי להחליט איך להגיב. בדיוק. לדבר הזה, וזאת בעצם חירות האדם. רגע, נשמע את פרנקל אומר את זה, ואז נמשיך.
1: מצוין. sociological uh, kind but the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. that is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. how we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. בקודם כל, אם אנחנו לא יכולים להשתמש בצורה הזאת, אנחנו כבר חשבים האחרון להשתמש בצורה הזאת.
2: יפה, אוקיי, אני אגיד שסיפור שפרנקל סיפר בעניין הזה, שזה נמצא בספר הזעקה, לא נשמעת למשמעות. Um, הוא מספר, זה סיפור דמיוני, כלומר הוא מספר על שני קצינים שנמצאים באותה שוחה במלחמת העולם הראשונה, אחד, שניהם באותו צד, הצד הגרמני, במלחמת העולם הראשונה עדיין, אבל האחד הוא ארי במוצאו והשני הוא יהודי במוצאו והשני הם שוכבים והפגזים מעליהם, בשלב מסוים הקצין הארי מסתכל על הקצין היהודי ואומר לו אתה רואה את ההבדל בין הגזע הארי לגזע היהודי? אני שוכף פה הפצצות מסביבנו, איברים עפים אז הקצין היהודי עונה לו, אומר לו, לא, לא הבנת עד הסוף את ההבדל. ההבדל הוא שאם אתה היית מפחד, היית בורח. אני מפחד ונשאר. Mm-hmm. עכשיו, זה חצי בהומור, אבל הוא בעצם מנסה להגיד, אני לא יכול לקבוע אם אני מפחד או לא מפחד, כי זה לא רק התנאים שאני לא קובע אותם, הרבה פעמים זה הרגשות שאני לא קובע אותם. אני יכול להחליט מה אני עושה איתם. ובהרבה מובנים זה מרד בכל התפיסות הדטרמיניסטיות, או החצי נכון. דטרמיניסטיות למיניהן.
0: נכון, נכון, מאוד, הוא אפילו מדבר על זה שבהקשר של אחריות למשל, וזה משהו שהולך ומתממש החזון הזה, שפסל החירות מהחוף המערבי צריך להיות מאוזן בפסל האחריות בחוף ה... מזרחי, סליחה. והיום זה הולך ומתממש, ממש בונים את הפסל הזה, מתוך מקום שההבנה הזאת שאני יכול לקחת בעצם אחריות על איך שאני מגיב.
2: בונים את פסל האחריות? כן, כן, אה, עובדים okay. על זה.
0: Okay. כי אין חירות בלי אחריות. אחד מה... והיכולת שלי בעצם להבין שקודם כל, בכל החלטה נתונה, אני לוקח אחריות, והרבה, והרבה מחוסר היכולת שאנשים להתמודד עם מה שהחיים זורקים עליהם, זה בדיוק להיות במקום הקורבני והפסיבי ולהגיד בעצם, זה לא אני. Okay. זה מעניין שבהשוואה
2: לאקזיסטנציאליסטים שאומרים האדם צריך לשאת את חוסר הפשר של החיים, אז פרנקל אומר האדם צריך לשאת את זה שהוא עוד לא גילה את כל הפשר של החיים, וזה גם כן לשאת, זה לא פשוט.
0: מאוד לא פשוט. נכון, נכון. וגם יש בזה משהו, אם ככה אני מתחברת למה שאתה אמרת, אז היכולת של האדם באמת להבין מתי אני כן יכול להגיב ולשנות מצב, ומתי אני נדרש או נקרא, ופה ההיפוך הקופרניקאי שהוא עושה. קצת מתחבר למה שקצת הזכרנו קודם, uh, במקום לשאול מה uh, החיים חייבים לי, כן? הוא בעצם אומר מה החיים קוראים לי להיות. זה לא מה אני מצפה מהחיים, שזאת שאלה אם אני חושבת על צעירים היום ועל המקום הזה, ש... אלא מה החיים קוראים לי להיות. מה המצב הזה, האתגר הזאת, הבעיה הזאת קוראת לי להיות? מה המשמעות שתמונה בה, וזה דורש החיים. זאת אומרת, החיים כל הזמן,
2: זה יפה גם שאמרת צעירים היום וזה, מאיזה גיל מותר להגיד את זה? אני לא יודע, זה לא חשוב. דור המילניאלס, מה שנקרא, דורי וייד. זה לא נכון, כולם... לא, אבל
0: דור הזיפזופ, אנחנו מדברים על דור הטינדר, דור שקשה לו להתחייב, שפע הבחירה.
2: יש תודעה צרכנית שכל הזמן שואלת מה אני יכול לקבל, מה מגיע לי, מה זה ייתן לי, וכן הלאה, ואז גם לפעמים יש לי את שבאמת החיים חייבים לי, ואני צפוי לתסכולים לבין העמדה שעומדת ואומרת, רגע, מה החיים פה קוראים לי לעשות? קוראים לי להגיד, קוראים לי להיות.
0: נכון? זה בעצם. להיות, בדיוק, בדיוק. מה המצב הזה בעצם מאתגר אותי? הוא אומר שאנחנו לא יכולים לשנות יותר מצב, אנחנו נקראים לשנות את עצמנו, וזה לא פשוט. כן. וכמו שאמרת, הוא בעצם קורא תיגר מול שתי הגישות המאוד דטרמיניסטיות שהיו בתקופתו, הבאביוריזם מצד אחד, שאומר האדם ניתן להילוף לי ולעיצוב, כמו בעל חיים. הוא פשוט חיה מאולפת, ולמול הפסיכואנליזה שאומרת, האדם הוא תוצר הדחפים שלו, והוא אומר, אנחנו לא רק נדחפים על ידי הדחפים, אנחנו נמשכים על ידי הערכים.
2: כן, וזה חשוב, נמשכים מאוד... על ידי הערכים, ולא נדחפים על ידי בדי הערכים. בדיוק, בדיוק. את הערך מושך, אבל לא בטוח שנימשך.
0: נכון, נכון הוא, הוא קורא לזה, זה מאוד מעניין. אנחנו מגיעים למשמעות משני כיוונים. האחד, או שדוחפים אותנו במובן או שאנחנו נמשכים למשמעות, זה מה שהוא קורא לב חסר מנוח. Mm. גם אם יש את הכל, עדיין יש איזה משהו בפנים של איזה כמיהה אה, למעבר. כי בעצם משמעות היא חריגה מעבר לקיים. בסופו של
2: דבר. אוקיי, אז בואו אולי ניכנס לכמה מושגים, נדמה לי, יסודיים אצלו, כמו התסכול הקיומי והריק הקיומי, כן, existential vacuum, נדמה לי שככו כל זה באנגלית. נכון, מה זה הדברים האלה, ולמה בעצם הן בעיות כל כך עמוקות דווקא עכשיו? זאת אומרת, דווקא בתקופה המודרנית, דווקא במאה ה-20 שנגלית לעיניו, הוא אומר, הריק הקיומי הולך וגדל. נכון. אז אולי מה זה ולמה עכשיו?
0: כן. אז אני, אני אגיד משהו מסמן, שהיום אנחנו מבינים, באמת המחקר היום מתקף את מה שהוא אמר לפני עשרות שנים. אותו ריק יומי, או תחושת ריקנות, באה לידי ביטוי קודם כל בשעמום. זו התחושה שהרבה פעמים הוא קרא לזה, קרא לזה בזמנו נוירוזת יום ראשון, סנדי נוירוזיס, שכביכול אין את ההקטיק בחוץ, את הפעילות. שוויזות יום א' בעברית. שוויזות יום א', אוקיי. אבל במובן של שם סנדי זה, זה סוף שבוע. אצלנו זה אה, כבר נכון, עבודה. נכון, נכון,
2: זה נכון. נכון. okay. היום ש... שאין השבת, כלום, השבת, כן, בדיוק, כן.
0: שפתאום אני נפגש עם עצמי, שפתאום יש את כל הבאז מסביב נרגע, ופתאום, הרי אנחנו עסוקים, ביזי בינג ביזי, תחשוב על העידן הפוסט-מודרני, אם דיברת, yeah. too busy disorder, אני קוראת לזה, אז, אז מרוב הפעילויות אני, אין, לא, אין לי זמן להיות עם עצמי ובאמת לשאול את השאלות הגדולות, ופתאום, בסוף שבוע הוא אומר, הנוירוזה הזאת קמה ועולה. Uh, וכמובן זה ש... זה אם אין לי
2: ילדים קטנים. זה כי נכון. כי אז אין לך טיפת זמן מהצמיחה נכון. בסוף שבוע ואתה מסודר <laughs> במובן הזה.
0: נכון, יש בעיות אחרות בדיוק. זה נכון. אז בעצם הריקע קיומי מתבטא uh, במה שהוא קרא המשולש הטראגי, שזה הביטוי הראשוני שלו, כמו שאמרתי, הנורמטיבי במרכאות זה השיעמום, אבל הוא מתבטא במשולש הטראגי שכולל אובדנות, שזה מה שנקרא כלפי עצמי, uh, התמכרות. שהתמכרות יכולה להיות לא רק לחומרים ממכרים, יכולת התמכרות לפורנו, אם התמק... נדברת על עידן שלנו, התמכרות למסכים, התמכרות לעבודה, ואלימות. תוקפנות, כן. תוקפנות, בדיוק. אלימות, תוקפנות זה כלפי חוץ, אובדנות כלפי פנים. אובדנות
2: זה... זה הקיצון, אבל זה יכול להיות דיכאון, נכון?
0: דיכאון, כן. הוא... כשהוא מדבר שויה שטראגי הוא מדבר על אובדנות, אבל בוודאי מתחת לזה יש גם דיכאון, ניסיון אובדני, או... אבל עצם הדיכאון, חרדה... ואם אני, אנחנו, אני מחברת לחלק השני של השאלה שלך, לעולם שאנחנו חיים היום, כי הוא סימן את זה במאה ה-20, אבל במאה ה-21, העולם שלנו שבע יותר מאי פעם. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, ולא רק בלחיצת כפתור, בליטוף מסך. ועם זאת, יש לנו מה שדניאל גולדמן קורא לזה היום, פשיטת רגל רגשית. זאת אומרת, איזשהו מקום, שאם נחשוב רגע על, על מה שפרנקל מסמן לנו, אנחנו רואים ביטויים הולכים וגוברים של תחושת ניכור, של תחושת בדידות מאוד גדולה. יש שרי בדידות היום. בעולם.
2: שר לענייני בדידות, איפה? שר לענייני איפה?
0: בדידות באנגליה וואו. ובעוד מדינה, בגרמניה אני חושבת, ומדברים על פיתוח גלולת בדידות. אה, כמובן תרופות פסיכיאטריות כמו פרוזק אה, נכנסות, אה, הרבה אנשים מדברים זה על ה... זה, זה, זה כבר קיים. על... זה, זה כבר, עכשיו כבר...
2: יורד נדמה לי, כי זה עלה בטירוף ועכשיו מתחילים נכון. מה, הריאקציה
0: לזה. כן. לזה אה, אבל גם התחושה הזאת, כמובן, רמות הדיכאון לעומת שנות ה-60 עלו פי עשר, הגיל הממוצע ירד מ-29 ל-14. שהיא לא חומרית, יש איזשהו...
2: ונדמה לי הוא גם מדבר על דברים מאוד... ש... השתוללות ביחסי מין, המקום שמאבדים את הכל, יש לו מאמר מדהים, הדה של המין, נכון. איך מאבד את האנושיות שלו, ומה שכולנו מכירים, צרכנות מסיבית. בדיוק. תרבות צריכה
0: כזאת עד הסוף. נכון, בדיוק. מה שהוא אומר, אדם שמתוסכל מהשאיפה שלו למשמעות, בעצם פונה לאדוניזם פרוע. עכשיו, וזה מצד אחד, מצד שני זה הניאליזם או אין משמעות אז חייב ושתק, איך אומרים, אכול ושתק אם נמות, <אח> והצד השני שזה פונדמנטליזם, שזה המקום של תנו לי תשובה. אם יש משמעות ואני לא מצליח למצוא אותה, אז אני אלך למי שכבר במרכאות יש לו, לא, ואז אנחנו רואים למשל, יש מחקרים מעניינים שנעשו על דאעש ועל טרוריזם, שהרבה צעירים ערביים, משכילים, מצטרפים, כי יש פה מערכת שמציעה לי משמעות, יש לי תחושת מטרה, תחושת כיוון, אני... מה שנקרא, מקדיש את חיי למשהו גדול ממני. כל, כל המרכיבי המשמעות נמצאים שם.
2: שזה מעניין בכלל. וכתות. לא, אני רוצה שהרבה מחקרים מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, שהתחילו לשאול את השאלה, איך יכול להיות? איך כל כך גרמנים הצטרפו לדבר הזה מכל השכבות האינטלקטואליות? והתשובה כמעט תמיד הלכה לכיוונים האלה. זאת אומרת, בסוף אני הרגשתי בודד, פרום במנוס מחופש, זה קלאסיקות ב-41. נכון. הרגשתי בודד, הרגשתי לבד, והנה גם ביחד, גם להיות די חלק די ממשהו, די וגם לה. המשהו הזה הוא נורא משמעותי. אז בכלל, אני גם קובע את ההיסטוריה, ואני גם חלק ממשהו, וזה יכול להוביל יכול. לדברים, כשם שזה יכול לרפא. זה יכול להוביל לדברים איומים.
0: בדיוק, בדיוק. זה ממש הצד השני. אז או, או בריחה מצד אחד, או אם תרצה ללכת למקום שנותן לי תשובות, זה כתות, מיסיונריות, אנחנו רואים את זה אצל צעירים היום, וגם לקיחת סיכונים. כי האדם זקוק למאמץ, האדם זקוק למה שפרנקל קרא מתח נואטי. אבל שזה לא מגיע ממקום בריא, המתח הזה, מתח שמצמיח אותנו. כי אנחנו לא שואפים להיות חסרי מתח. הרבה אה, תיאוריות בעבר אה, שגדלנו עליהן מדברות על שיווי משקל, הומיאוסטזיס. כביכול, יש מתח, אנחנו, המערכת שואפת להגיע לשיווי משקל. אבל בפועל אין דבר כזה, כי האדם שואף להתפתח, אנחנו מתפתחים, אנחנו צומחים. אה, אני הרבה פעמים מדברת על ויגוצקי בהקשר הזה, כי הוא מדבר על אזור ההתפתחות המקורבת. Zone of proximal development. הוא אומר לכל אחד, הוא דיבר על זה בהקשר של למידה למשל, יש אזור שהוא קצת מעבר למה שהוא מסוגל. Mm-hmm. לא אזור הפאניקה שזה יותר מדי, וגם לא אזור השיומום שזה פחות מדי. אבל מה שאנחנו צריכים זה מישהו שיתווך לנו. כמו מנטור, הוא דיבר על מורה, או דמות משמעותית, שעוזרת לנו לבנות פיגומים. לא בונה במקומנו את הבניין, אלא עוזרת לנו לבנות עוגנים. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, כי מתח בריא הוא מתח שמגדל אותנו. אם הוא לא נמצא שם, אנשים בורחים, מה שנקרא, מחפשים את המאמץ mm-hmm. ואת האם אה, תרצה, את הקושי ואת האתגר, באופן לא בריא כמו נטילת סיכונים. את יודעת,
2: זה זורק אותי לעולם אחר לגמרי, קר ומנוכר, אה, לפני 20 שנה פלוס מינוס, אה, בעוונותיי, הייתי ראש צוות בחברת AIG, ועבדתי במכירות, והייתי צריך לגרום לאנשים למכור, והיינו עושים ניהול על פי יעדים. ואז מה הייתה האמנות? האמנות הייתה, כמנהל, לנסות לזהות... כמה פוליסות אותו אדם הולך למכור החודש עם כל המוטיבציה שיש לו, בגלל שגם על כל פוליסה אתה מקבל תשלום את וכאלה. תגיד, אוקיי, הוא מסוגל ל-20, היעד שלו לחודש הזה יהיה 22, אם הוא עובר את זה הוא מקבל בונוס גדול מאוד, ולראות איך אנשים כשהם נמצאים במתח האפשרי,
0: mm-hmm.
2: מה זה עושה להם, איך זה רותם אותם, ואיך בסופ... אז זה כמובן פה על אבל כן. זה, זה כנראה דומה מאוד, זה אותו מנגנון.
0: לגמרי, וגם מישוב שמאמין בהם שהם מסוגלים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. כן. שזה הדרייבר, לגמרי. אבל לגמרי. תגידי, כן. מה, הוא,
2: כן. מה הוא יגיד לאנשים, הרי כשאני חלק מכת, או אני חלק מ... יש לי מנהיג טוטליטרי ואני חלק מתנועה פשיסטית, אני אומר, אבל מה? אני באמת מוצא בזה משמעות. עכשיו, הוא צריך להתמודד ולהגיד, אתה טועה, זאת mm. לא המשמעות האמיתית, נכון? ואז כשהוא ינסה להגיד את זה, כי זה פוגע באחרים, או כי... אבל... כאילו זה מתחיל לגלות איזה בעיה, ואז יבוא אדם אחר ויגיד אוקיי, אז גם הדת מבחינתי היא מין אסקפיזם כזה של כאילו משמעות, אבל לא אמיתי, ואז אפשר להמשיך את זה על כל דבר. אני לא יודע אם יש לו תשובה, אם...
0: זה מורכב מלהגיד ככה, מה שכן אני יכולה להגיד שאחד מהדברים המאוד מרכזיים, הוא מדבר על המצפון שלנו, כאיבר המשמעות. מצפון לא מובן של סופר אגו כמו פרויד, אלא מצפון במובן של מצפן. הוא אומר, אנחנו יודעים עמוק בפנים מה נכון ומה לא נכון. גם כשאני עושה בחירות נכונות או לא נכונות, והוא מדבר למשל, ביקשו ממנו כמובן הרבה בהרבה הקשרים להסביר את השואה למשל, אז הוא אומר, זה, 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 זה לא, לא רוע, זה התכחשות למצפון. עכשיו, יש... או, יש... ש,
2: או שזאת ההגדרה של רוע, התכחשות למצפון. יכול להיות,
0: אבל <אח> הוא באמת הוא... רוצה להגיד שאין בני אדם רעים בפני עצמם, יש בחירות רעות או <אח> לא נכונות. אבל הדבר החשוב הוא שעד הרגע האחרון אפשר לתקן. יש הרבה עבודה שהוא עשה למשל עם אסירים ועם נידונים לגזר דין מוות, והוא עבד איתם על אותם רגעים אחרונים. לראות שגם שם אפשר למצוא משמעות, כל עוד הנר דולק, מה שנקרא, עדיין אפשר לתקן, גם בחירות שגויות.
2: אני זוכר כמה סיפורים שלו על ההתפעלות שלו, מזה שהוא זיהה אצל אנשים על סף מוות שהם שם בשיא המשמעות. זה לא שהם מעבדים שם את המשמעות, אלא שם... שם מגיע...
0: בדיוק, שם. בדיוק.
2: אז פרנקל קראתי, הוא אומר יש שלוש כן. דרכים בגדול לגלות נכון, את המשמעות. נכון, נכון. אחד, אחד זה מתוך לעשות מעשה שחורג מעצמי, להיות באיזשהו מקום של יצירה, להיות במקום של הזולת, משהו שחורג מעצמי. שתיים זה דרך התנסות באיזושהי חוויה, שזה הטבע כן. או האהבה או כל מיני חוויות. והשלישי, שאולי רגע נעשה לזום מן עכשיו, זה איך אני מגיב לסבל. נכון. הסיפור של הסבל הוא מאוד מרכזי, שלא יש איזה רעיון, שהמראיינת אומרת לו, אז אתה בעצם אומר שבשביל משמעות צריך לסבול. הוא אומר לה, לא, לא, זה לא, זאת לא הכוונה, אבל בסוף כולנו כנראה נגיע למצבים של סבל, מיותר, מי יותר מפחות, והתגובה לסבל מבחינתו היא, מר... למה?
0: אז אני רוצה, אם, אם זה בסדר, טיפה לעשות רוורס, כן, ו- וכן לתת איזושהי תמונה שלמה, כי אני חושבת שהכוח... הרבה פעמים חוסר ההבנה סביב משמעות אני מוצאת. האחד זה שהרבה אנשים חושבים על משמעות כמשהו נורא ארתילאי, פילוסופי, תיאולוגי, ואז נורא... ופה יושבת ההבחנה בין משמעות החיים, the meaning of life, ל- meaning in life, משמעות בחיים. זה שני דברים שונים, הם מזינים אחד את השני, אבל זה לא אומר שאני צריכה לדעת את משמעות החיים במובן הפילוסופי-תיאולוגי, בשביל לחוות משמעות בחיים. זה דבר אחד. הדבר השני, שהרבה פעמים משמעות באמת מחוברת לסבל. פרנקל הרבה פעמים שמו עולה ביום השואה, אני מוצאת הרבה פעמים סביב, וזה לא נכון, היא גם המקום הבריא אם תרצה מהאפס לפלוס חיים מלאים ומשמעותיים יושבים כמובן תחושת משמעות אחד הדברים ה- ה- אם תרצה, המהותיים ביותר לחיים משגשגים ופורחים, אבל גם גורם מגן מהמינוס לאפס במצב של משבר. ואנחנו לא חייבים, כמו שאמרת קודם, להגיע למצב של משבר בשביל למצוא משמעות. כן, אבל גם בגלל ולכן...
2: הביוגרפיה שלו וגם בגלל הדברים אחרים, בסוף הוא הקדיש מלא מלא נכון. עמודים ומלא מלא, מלא אנרגיות להתמודדות נכון, עם סבל. נכון,
0: נכון, אבל אני, הסיבה שאני עושה זום אאוט, כי קודם כל הוא כתב את זה לפני כן, וחשוב להגיד שהוא הקדיש מקום לחלק הבריא של החיפוש אחר משמעות, וזה, עצמי דרך אגב. חוויה זה חריגה מעצמי לדיאלוג עם העולם, זה יכול להיות מול טבע, רעה, שקיעה במקום כמו אושוויץ, הוא מתאר את זה המון, יכול להיות לראות יופי, לראות פרח, להתרגש ממנו, מה שיש לי ילדים קטנים ואנחנו כמבוגרים קצת, בין דר דן דט איבדנו את זה, להיות בקשב אל העולם, למתנות העולם, מה שאני מקבל מהעולם, אז יכול להיות טבע, יצירת אומנות, מוזיקה, מערכת יחסים. אייזוו כזה, כמו שבובר מזכיר לנו, יצירה, שזה תביעת הקבוצ שלי בעולם, או חותם של הייחודיות והחד פעמיות שלי. במה שאני עושה, וזה יכול להיות בכל דבר שהוא בעל תרומה. ושוב, אנחנו גם פה רואים את המקומות שאנחנו לא מאפשרים את זה, אנחנו רואים ונדליזם. לא יודעת אם יצא לך הרבה פעמים לראות, דני היה פה בכל מיני טרקים בעולם, באיזה הרים, דני כן, היה... כן, אבל אני היה...
2: לא צריך להרחיק לשם, כן. אני רואה מה קורה אצלי בבית, יש לי שני ילדים בני <laughs> חמש וילדה בת שלוש, אם אתה לא מאפשר את זה, יהיה, יהיה
0: ונדליזם. יהיה כן. ונדליזם, בדיוק. ואחד הדברים המאוד מעניינים, שראו הרבה פעמים שבוגרי שאני... י"ב, אז הם היו משאירים אחריהם פוגרום, ואנשים אומרים, איך הם מעיזים? כי איך יכול להיות שהעולם ימשיך כאילו כלום, כאילו לא הייתי כן, פה. כן. אני רוצה, יש נראות, אני רוצה שהמעשים שלי יש עקבות, וכשאנחנו מאפשרים את זה, למשל קיר שמאפשר להם להטביח אותם, אז אני בעצם מרגיש שאני משמעותי. אז זה מה אני נותן לעולם, ואלה שני מעגלים בריאים. והמעגל השלישי, שהוא אומר בעצם, גם במצבי סבל, אם אמרנו שיש משמעות בכל מצב, אז גם שם, במצבים שאנחנו לא יכולים לשנות, שם אנחנו נקראים, ולכן הוא אומר, זה הנתיב הגבוה מבין השלושה, לחרוג מעל ומעבר לנסיבות. ואז מה זאת אומרת? איך משמעות. אני מוצא
2: סבל, סליחה, איך אני מוצא משמעות בתוך צריף באושוויץ, כשכל המשפחה שלי כנראה נרצחה ככל ה... איזה, מה, איזה משמעות יכולה להיות?
0: כן, אז, אז זה באמת, אחד הדברים שמתחבר, אני, אני, נורא יפה מה שזה מזכיר לי, את המושג היפני שנקרא קינצוגי. Uh, הוא, פרנקל מדבר על זה שאני יכול לבחור לקחת uh, ניצחון אישי, סליחה, טרגדיה אישית ולהפוך אותה לניצחון אנושי. פה הוא מדבר על כוח ההתרסה של הרוח האנושית uh, וחיברתי רגע לקינצוגי כי קינצוגי בעצם מדבר על זה בתרבות היפנית, uh, גם תפיסת עולם שנקראת וואבי סאבי וגם uh, סגלון אומנות. בניגוד לתרבות המערבית משהו מתקלקל, משהו נשבר, אנחנו זורקים אותו וקונים חדש ואם ניקח את זה הלאה אז גם מערכות יחסים, שאין היום הרבה פעמים סבלנות לתהליך. פה הם לוקחים את מה שנשבר והם מדביקים אותו מחדש, אבל עם זהב. בעצם אומרים, יש משהו הרבה יותר יפה בפגיעות. דווקא בזכות זה שנשברתי, אני הרבה יותר חזקה עכשיו. אני מגלה בעצמי כוחות שלא ידעתי שקיימים קודם, סדרי עדיפויות חדשים, משמעות חדשה, והיום מבינים את זה במחקר, למשל מחקרים על צמיחה פוסט-טראומטית, מבינים היום שזה לא רק PTSD, אלא גם PTSD, פוסט-טראומטי growth. אנשים, דווקא בזכות המשבר, הפכו להיות חזקים יותר, קריירות חדשות, מערכות יחסים משמעותיות יותר. זאת אומרת, המקום הזה, ואתה דיברת מאוד יפה קודם על ההבדל, או היכולת לקחת, לא לקחת את הפחד וללכת איתו עד הסוף. זה לא להימנע מהפחד. כי אומץ זה לא היעדר פחד, זה לקחת את הפחד וללכת איתו. אז, אז יש הרבה ביכולת שלנו בכל זאת להגיב למה שקורה לנו. שהוא באמת היכולת התגובה שלנו והיכולת שלנו לחרוג ופה זה מתחבר אני אולי אגיד רק לתפיסה האונתולוגית שלו באשר לאדם שזה כאן חשוב להגיד כי הוא בעצם הראשון מאז וויליאם ג'יימס שהכניס לעוד מימד שהפסיכולוגיה המודרנית הזניחה שהוא מימד הרוח וחשוב להגיד את זה, שמנסים קצת להבין את הלוגותרפיה. מה זה
2: אומר הרוח?
0: זהו <צבע> הרוח, הוא אומר, יש את הפסיכה ואת הסומה, שזה הגוף והנפש. ואנחנו מבינים את הקשר ביניהם, לא סתם אומרים פסיכוסומטי, פסיכו וסומה. אבל בעוד שאלה מערכות סגורות, מה שנקרא צורכי חסר, יש מערכת שהיא מערכת פתוחה, והיא מה שעושה אותנו אנושיים. וזאת מערכת הרוח, מה שהוא קרא, מימדנו אתי, נוס. נוס, שם יושב פשר ומשמעות, וזה מה שהוא קרא ארון התרופות שלנו, ארון התרופות של בעוד ששני אלה יכולים להיות חולים, חולים חולי נפשי וחולי פיזי, לכן כשאנחנו מדברים על סבל, מימד הרוח הוא מימד החופשי. אבל אני לא וזה, מבין, אז, מה, אז, מה זה אז, מימד רגע, הרוח? אני, אז רגע, אז, אז פה אנחנו בעצם ניגשים למשאבי הרוח של האדם, ששם נמצא הדמיון. הוא עבד על זה הרבה, יצירתיות, ערכים, אידיאלים, חמלה, אמונה, כל אותם מקומות, הוא אומר, עוד משפט מאוד יפה שהוא אומר, הרוח שלנו לעולם לא יכולה לחלות, אבל היא יכולה להיקבר בעודה בחיים. וכשאנחנו עוזרים לאדם להיזכר במקומות האלה, למשל לחשוב על העתיד, הוא אומר, אותו אסיר שעבדה אמונתו בעתיד, קשה לו לשרוד. וזה, זה נגמר, עוזרים... הוא
2: אומר. זה, הוא אומר, נחרץ דינו. מי שהפסיק ימים בעתיד, נחרץ ב-דיוק, דינו. בדיוק, בדיוק.
0: ואנחנו רואים את זה גם היום בגיל השלישי ובגיל הרביעי, במחקרים על אנשים, מה שנקרא... הוא, הוא במג... גם מספר
2: על אשליות שהיו של... הייתה, עברה, אני יודע, שמועה במחנה. עד חג המולד נהיה בבית. זאת אומרת, כשהגיע חג המולד, אחוז התמותה עלה בצורה בדיוק, מדהימה. בדיוק, בדיוק. כי אנשים איבדו את התקווה. הם נאחזו, 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 האמינו בעתיד, עכשיו אין עתיד להאמין בו. בדיוק. יש... בצבא, סליחה, סיפור צבאי בסדר? <laughs> הייתי בגבעתי, ויש מסעות שעושים במסלול. אז אחת ההתעללויות הידועות. במסע אתה הולך, ואז אחרי 30 קילומטר, פתאום רואים מרחוק את האורות ואת רואה את האנשים, כולל אני, הכי צולעים, אחי, פתאום מתמלאים באזוז, ואתה מתחיל להתקרב לבסיס, אתה מתמלא בשמחה, ואז המפקד עושה פנייה. ומתחיל להתרחק. בכלל, יש עוד עשרה קילומטר, זה הרגע שמלא מלא נשברים בתוך המסע.
0: נכון.
2: הרגע הזה שאתה יודע שהילדים הולכים לישון בשמונה ורבע, אבל עכשיו כבר שמונה וחצי... לא, זה לא, אוקיי, לא נלך לשם, אז נחזור ל... נכון,
0: נכון. אז באמת במקום הזה שאני יכולה להזכיר לאדם, וזה באמת מאוד מורכב, כי חלק מהמילה סבל, זה מאוד מעניין, זה הרבה פעמים מערכת היחסים שלנו עם הבעיה. כי כאב הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. כאב גדול, קטן, כולנו נפגוש, כמו שפרנקל אומר, ואנחנו גם יודעים את זה באופן אינטואיטיבי. אבל סבל זה מערכת היחסים שלי עם הכאב. זה כבר השכבה הנוספת, והיא לגמרי תלויה בנו. והרבה פעמים אנחנו לוכדים את עצמנו בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שבעצם ההבנה, או ההקשבה, או ההרחקה מהסימפטומה שהוא עושה הרבה פעמים, ויכול שהיא להזכיר לעצמי הערכים, להתמקד במקומות הבריאים, שזה דרך משאבי הרוח. יש, יש המון דברים שאפשר
2: שמעניין, שבו מישהו סימן לו ואמר לו עכשיו אתה צריך לדבר אלינו ולעודד אותנו ואז הוא מצא את עצמו באופן ספונטני מול החבר'ה בצריף נושא נאום אז בתוך הנאום אני, אולי נדלה את הדברים כן, שהוא כן. אמר, כן. הוא, אמר להם, הוא אמר קודם כל תנסו רגע, למרות שזה מאוד קשה עכשיו להבין, למה יש לנו לשאוף אחרי שכל זה ייגמר. Mm-hmm. למה יש לנו לקוות במציאות הבאה שתהיה לנו, יכול להיות שהיא לא תהיה, אבל יכול להיות שהיא כן תהיה. אז תנסו לחשוב. שתיים, הוא אמר להם, לא בנוסח הזה, את המשפט הניטשיאני, מה שלא הורג, מחשל. שגם אותו זכיתי לשמוע לא מעט בצבא. <laughs> כאילו, בסיטואציה מסוימת מישהו העז ואמר למפקד, המפקד, אתה יודע מי, מי אמר את המשפט הזה? אז הוא קיבל כמה שעות ביציאה, אבל המפקד לא ידע. אז הוא אומר להם, מה שלא רגע בחשב הזאת, זה קשה מאוד להגיד במצב הזה. הוא אומר, חבר'ה, אנחנו בונים את עצמנו עכשיו באופן שלא בנינו את עצמנו אף פעם. הלוואי ויכולנו לא, אבל... וגם הוא אומר, אתם צריכים לחשוב גם על הדברים הקטנים. זאת על הסיכוי שנשתחרר מחר ונבנה חיים חדשים, שהוא היה כבר. אלא לסיכוי שמחר במקרה ישימו אותי בקבוצת עבודה בתוך בניין ולא בחוץ בשלב. אלא הדברים הקטנים שבסוף נכון. עושים את זה ברגעים הקשים האלה. והוא אומר להם, ועוד משהו, את מה שחווית בהיסטוריה שלך, אף אחד לא יוכל לקחת ממך. נכון. יכולים לקחת ממך, אבל לא את זה. תאחזו במקומות שכבר הייתם בהם, נכן. ואז הוא מסיים את הנאום ב, במה זה אומר לשאת את הסבל בגאון. איזה סוג של, את יודעת, חזרתי פעם לאושוויץ עם ניצול שואה שפעם ראשונה חזר לשם, והוא סיפר לנו שאחת ההחלטות שהם קיבלו, היה, הם התאספו כמה חבר'ה, הם קיבלו החלטה, הגרמני לא יראה אותנו בוכים. Hmm. וזה היה נתן להם את המשמעות, לעמוד עם הכבוד העצמי שלהם, והוא מאז השואה לא בכה. Wow. במשך עשרות בשנים, והוא אמר, באתי לכאן כדי להצליח לבכות, והוא לא הצליח. Wow. אבל, אבל המקום, כן, שהוא סגר את, ה... סגר את הערוץ הזה. ובסוף הנאום בצריף, אז הוא אומר להם ככה, אני רגע אקריא, אנחנו לא יכולים פרק שלם בלי הקראה. כוונת דבריי הייתה למצוא את המשמעות המלאה שבחיינו באותה שעה. באותה בקתה ובאותו מצב חסר תקווה כמעט. ראיתי כי מאמציי עלו יפה. כשנדלקה שוב נורת החשמל, ראיתי את ידידיי. יצורים עלובים אלה מדדים לקראתי להודות לי בעיניים דומעות. Mm. אך עליי להודות כאן כי רק לעתים נדירות, נדירות מדי, עצרתי כוח להזדהות עם חבריי בסבלם, וכיוודאי החמצתי הזדמנויות רבות להזדהות כזו. שזה משהו שהוא מכניס בהרבה מקומות את הלא הייתי טוב מספיק, mm. עם המשפט ה... לא יודע, בלתי נסבל בספר, שהוא אומר מי שהיה שם יודע, הטובים באמת לא חזרו. Mm. זה בסוף בסוף. היית כן. צריך להתפשר בכמה מקומות.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. נכון, נכון. אבל uh, אני חושבת שבאמת יש פה איזושהי, uh, אם אני חוזרת ככה למה שאתה אמרת, uh, כי לא כל דבר בחיים אפשר לבחור. אם אני חוזרת רגע לחיים שלנו, uh, יש דברים שנופלים עלינו, אבל מה שאנחנו כן יכולים לבחור, וזה הרבה פעמים קשה לזהות את זה, אומר בין הגירוי לתגובה יש רווח. והרווח הזה, וככל שאני מתאמן בלשים לב לזה, אני יכולה להגדיל את הרווח הזה, ולראות איפה אני יכולה לקחת אחריות, אפילו, כמו שאתה אומר, החירות הקטנה הזאת, של, הוא אומר, אותם אנשים שנכנסו לתאי הגזים עם, עם שמע ישראל על שפתיהם. זאת אומרת, היכולת, כמו שאמרת, לשאת בגאון, או לראות איך אני, מה אני יכול לעשות בכל זאת מהמצב הזה. ו, וזה משהו שאני הרבה פעמים אומרת, המילה משמעות יושבת על המילה לשמוע. ומשמעת. משמעת במובן שזה דורש מאמץ מכוון, זה משהו שאתה עושה, אם תרצה, ריטואלים כמו שיש לנו בדת, או סדירויות, שגרות, זה משהו שעושים באופן קבוע, והיכולת שלי להקשיב, הוא קורא לזה האוזן השלישית. להקשיב, בין אם זה המטפל שמקשיב לעוד רבדים, ובין אם זה אני שמקשיבה לעוד רבדים בחיים ורואה רמזי משמעות במשים. במציאות הרגילה, ואפילו בסבל.
2: בואי נלך קצת לנתונים עולם המחקר אז פרנקל כן. מביא מלא נתונים שמראים מכל מיני מחקרים שנעשו איפשהו באמצע המאה העשרים או ב- על זה שבאמת אנשים חווים דיכאונות עצומים בגלל היעדר משמעות וחווים עושר גדול בגלל משמעות על הרבה מחקרים על המשמעות של המשמעות את עוסקת בזה אז אולי את יכולה לתת לנו דברים עכשוויים
0: כן אז האמת שיש המון המון מחקרים היום, אני גם הפתר, הפתרתי טיפה, אני ארחיב את הסוגריים, אז אני אגיד שלמשל המחקר העדכני בתחום המשמעות, ניסה לפתח איזושהי הגדרה, גם שלשה, אבל מורכבת, שבעצם לוקחת את המשמעות, וניסה לפרק אותה להקשרים שהיום ממש גם להתערב בהם, גם מבחינת מדידה וגם מבחינת התערבויות, ובעצם אומרים שמשמעות מורכבת, יש לה היבט קוגניטיבי, יש כמובן הקבלה מלאה ללוגותרפיה, קוגניטיבי זה אומר, מי אני מה אני, זה אם תרצה הקוהרנטיות, שסיפור חיי מתחבר, עבר, הווה ועתיד, שיש לי מורשת, שאני חלק ממשהו גדול ממני, שהנקודות מתחברות, פה הרבה פעמים אנחנו רואים למשל בטראומה שנקטע הרצף. ומנגד אנחנו יכולים, למשל, למשל, ילדים צעירים או תלמידים, אנחנו יכולים לעזור להם לפתח את התחושה שהם חלק מרצף, כמו למשל עבודת שורשים, מסע לפולין, זו תחושה, אם זה נעשה נכון כמובן, זה, זאת, זה... זאת אומרת
2: שזאת תהיה חלק מבודת המטפל, הלוגותרפיסט, ל- לעזור לי למצוא את הרצף?
0: למשל, אבל לאו דווקא מטפל, כמו שאני אומרת, גם עבודת שורשים או מסע לפולין, כן, כן. או, או לא יודעת מה, מסע ישראל, חוצה ישראל, זה התחושה חלק ממשהו גדול ממני, והתחושה שנקודות חיי מתחברות, שאני לא סתם, Okay. אלא שיש רצף, אז זה הממד היותר קוגניטיבי שמאפשר לי תחושת קוהרנטיות, שיש סדר בעולם. המרכיב השני זה מרכיב יותר מטיבציוני, שמדבר על תחושה של פרפוס, אם הראשון זה היה coherence או comprehensibility, שזה היה של ההבנה, אז זה יותר מה דוחף אותי, מה מניע אותי, זה הנאה בעין. בשביל מה אני קם בבוקר, אם תרצה, ואנחנו, אם את מחברת לנתונים, היום יש לנו המון נתונים על צעירים, לא רק מתבגרים, אלא צעירים 20-30, שמה שנקרא דריפטרס, הם נעים בעולם בתחושה של חוסר כיוון, חוסר מטרה, ואנחנו מכירים את המשפט If you don't stand for something, you fall for anything, שזה, אם דיברנו קודם על כתות, פנדמנטליזם או ניאליזם, אז זה דבר שהוא מאוד משמעותי, הוא אומר, הציניות והאדישות וניתוק, אחד החוקרים הבולטים בתחום הזה אומר, החליפה את התקווה של הנעורים, שבעצם אומרת, אני יכול לשנות, אני יכול לעשות, וגם יש הרבה ניתוק וציניות, וכמובן, עידן המסכים שתורם לזה, אנחנו יודעים שבילוי רשתות חברתיות, ותופעות כמו פומו, fear of missing out, הפחד מהחמצה, פרדוקס הבחירה, שיש לנו יותר מדי מכל דבר, מוסיפים לזה, לתרבות הזאת המאוד מהירה ומזפזפת, שמקשה עלינו להתחייב, ומשמעות היא גם לברר את הערכים שלי, אבל גם, כמובן, לממש אותם בחיים האמיתיים. אז זה מאוד מקשה, אז זה, המ, זה המימד השני, והמימד השלישי זה המימד באמת הקיומי שמדבר על תחושה של מטרינג, של ערך, שלעצם הקיום שלי יש ערך. יש משפט מאוד יפה בעברית שאומר בלט בהיעדרו. <אד> עצם זה שלא היית יש לזה משמעות, לעומת לא היית לא שמתי לב. התחושה שמישהו רואה אותי, שאני לא שקוף, שיש לקיום שלי ערך. <אז> <אז> וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, אני, אני חושבת, יש בסרט אבטאר, אתם אומרים, לא I see you במקום I love you, גם בובר מדבר על יכולת לראות, וזה עוד משהו שקצת הולך לנו לאיבוד בתרבות המהירה שלנו, של המסכים, שבכל תחנת רכבת, מעלית, אנחנו כמעט כבר לא רואים אחד את השני באמת בעיניים. לדן אריאל יש מחקר מאוד מעניין שמראה את ה... לפחות בעיניים מתחבר לזה, שמחלקים אנשים לשתי קבוצות, נותנים להם דולר כל פעם שהם כותבים דף. קבוצה אחת, כל פעם שהם מגישים את הדף, הם מקבלים את התשלום, אבל גורסים להם מול העיניים את הדף, או מקמטים וזורקים. קבוצה שנייה, מתייקים. גם אם אחר כך הם יזרקו, אבל מול העיניים הם מתייקים. ומה שרואים זה פשוט פער מדהים בין ה... אלה מפסיקים, כן. לעשות את זה. בגלל התחושה שבעצם הביטוי שלי בעולם נמחק. מה שנקרא, באתי בשביל הכסף, נשארתי בשביל המשמעות. ואנחנו רואים את זה גם, כמובן, בעולם העבודה, אנשים עוזבים מקומות עבודה מאוד אז אם לוקחת את שלושת המרכיבים האלה, זה גם נתיבים לעבוד איתם, גם מבחינת התערבות, בעיניי זה צריך להתחיל בחינוך, מגיל מאוד צעיר, וכלה בגיל השלישי ובהקשרים שונים, וגם במקביל לשלושת הנתיבים, ובאמת אנחנו רואים היום נתונים, מה שנקרא, קרוס, מהמינוס אל הפלוס, זאת אומרת בהקשר של מינוס, אנחנו רואים שמשמעות מהווה גורם הגנה. גם כנגד התנהגות עבריינית, נגד התמכרויות, גם למול, למשל בהתנתקות היה מחקר מעניין שאותם מתבגרים שהיה להם תחושת משמעות, הראו הרבה פחות סימפטומים פסיכיאטריים מכאלה שלא הייתה להם תחושת משמעות או משמעות נמוכה, גם בהקשר של משברים בחיים, גם התפתחותיים, גם נורמטיביים ולא נורמטיביים, ומנגד אנחנו רואים שמשמעות מחוברת עם אריכות ימים. משמעות מחוברת עם מערכת חיסונית חזקה יותר, כמובן דיברת על עושר, אז זה תוצר לוואי, כמו שפרנקל אומר, של תחושת משמעות. גם תגובה טובה יותר, stage for cancer, אנשים שהם חולים מחלות כרוניות, שהם חווים תחושת משמעות, אז הם מגיבים טוב יותר לטיפול. זאת אומרת, יש היום המון עדויות שבעצם מחזקות את מה שהוא אז, כמו שאמרת, במחקרים המאוד ראשוניים ביטא, היום אנחנו רואים את זה כן. אפילו יותר.
2: יש משפט של הלל הזקן, שהתפלאתי לשמוע את פרנקל מצטט אותו, כמשהו שמחזיק נכון. על רגל אחת את הדברים. נכון מאוד. אז למה שאני אגיד את זה? בואו נשמע
1: who uh, once said if I'm not doing it who will do it if I'm not doing it right now when shall I do it but if I'm doing it only for my own sake what am I this means no really human being because a human being is not someone as psychotherapeutic systems depict the human being and He is not someone he, that is concerned primarily and originally with the uh, uh, complexes, conditions, conflicts, and problems going on within his psychological system, intra-psychical, as, as it were. But normally, fundamentally, originally, primarily, basically... Any human being is concerned with something out there in the world, is concerned with someone out there in the world, a work to do, a job to complete, a task, a meaning, a mission in life, waiting for him, for him exclusively, to be materialized, to be actualized by him and by no other person right now. Who else, if not he, and finally, this he doesn 't do for himself, for his tranquillity, for his uh, discharge of tensions, for his uh, inner equilibrium, for getting rid of the stimuli the, uh, of the super ego which uh, is dissatisfied or uh, obeying the, uh, the father image, but he's doing it for the sake of a cause to serve. To love, and
2: not, and never, and never ואז הוא בעצם אומר לנו בזה, אם, אם אין אני לי מי לי, זאת אומרת, אני לא יכול לשים את המשימה הזאת של המשמעות על מישהו אחר, אני חייב בדיוק. להיות זה שזה. אם אני לעצמי, מה אני, אם אין פה חריגה מעצמי, משמעות לא תהיה. ותפסיק לחשוב שמחר אתה מתחיל, אם לא עכשיו, אימתי. זה הזמן, אתה חי את אתה צריך לחיות אותו. עד הסוף.
0: בדיוק. אז אני באמת רוצה להתחבר או להוסיף עוד מילה, כי משמעות זה לא משהו שעובר בתורשה. זה, אם משהו היה משמעותי להורים שלי, זה לא אומר שיהיה משמעותי לי, וזה לא משהו שאני מקבל מאחרים. זה משהו שכמו שאמרת, המשימה היא לי, באופן ייחודי וחד פעמי, והמקום הזה שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אני אחיה חיים משמעותיים בפנסיה, אחרי שיגמרו כן, הפרויקטים, כן. אחרי, אחרי, אחרי. כשהילדים יגדלו. בדיוק. אנחנו שכף. בעצם חיים, ב, חיים בהכנה, מה שנקרא. נגמר לנו
2: הזמן, זה לא בסדר. זה ממש לא בסדר. תודה רבה. אז אני אגיד את הסוף של האדם מחפש משמעות, ואז תגידי אם יש עוד איזה משפט, בסדר? כי אני חושב שבלי הסוף של הספר הזה אי אפשר, הוא פסוט סוף מדהים. אדם אינו עצם אחד בין עצמים אחרים. עצמים קובעים זה דרכו של זה. ואילו האדם בסופו של חשבון מחונן בכוח ההגדרה העצמית. דרכו וגורלו, כמובן במסגרת נתוניו וסביבתו, הוא-הוא במחנות הריכוז, במעבדה חיה זו ובמגרש נישואים זה, ראינו אחדים מחברינו מתנהגים כחזירים, בעוד אחרים מתנהגים כקדושים. אפשרויות אלה ואלה גנוזות באדם. איזו מהן יגשים, דבר זה תלוי בהכרעות, ולא בתנאים. דורנו דור ריאליסטי הוא, לפי שלמדנו לדעת מהו האדם באמת. אחרי ככלות הכל, האדם הוא אותו יצור שהמציא את תאי הגז של אושוויץ. אבל הוא גם אותו יצור שנכנס קוממיות אל תאי גז אלה ועל שפתיו תפילת שמע ישראל.
0: מעורר אשראי.
2: פנינית, תודה רבה. תודה לך, נהניתי. ולמדתי המון.
0: תודה, גם אני יופי. למדתי.
2: ותודה לכן ולכם על ההאזנה, ואתם מוזמנים כמו תמיד, אם אתם מרגישים שזה משמעותי להעביר את זה הלאה ולהפיץ את הפודקאסט. והפרק הבא, אנחנו נארח שוב את דודו ליברמן ונעסוק בתפיסה אקזיטנטליסטית של קפקא. יפה. צריך להגיד שהפרק הבא זה הפעם הראשונה. שאני מעז לעשות פרק על משהו שאני לא מבין בו כלום. מעולה. אז יהיה מעניין. זה תמיד
0: אפשר ללמד. אני רק רוצה להוסיף אם אפשר, <פתח> שמי שמתעניין, אז גם מוזמן לפנות אלינו למכון, למכון מצפן, ללמוד קצת יותר על הגישה ועל הרעיון. יש לנו יום עיון בחודש מאי בנושא של משמעות בעבודה, ובקרוב יהיה לנו פודקאסט שיפרוס את כל ה... אה, נהדר.
2: אז יודע, מוזמנים לכמוע. תכתבו פנינית נצר רוסו ותגיעו רוס... לאתר שלה. אה, רוסו רוס נצר,
0: ו... כן? תודה. רוסו